0: Conversazioni sotto il ponte, il podcast del Bridge Nine Studio. In questo podcast raccogliamo insieme storie, consigli e opinioni di persone in cui il cui percorso di vita è fortemente influenzato dalla musica. andiamo a scoprire insieme l'ospite della settimana il modo migliore per entrare in contatto col Bridgene Studio è attraverso il sito www.bridgenestudio.it contatti e se anche tu vuoi seguire da vicino le attività del bridge Nine studio lo puoi fare attraverso il canale Telegram t.me slash bridge studio o andando su bridge studioit slash Telegram. Oggi, a Conversazioni sotto il ponte, è un onore per me ospitare Diego Galeri. Ciao Diego!
1: Ciao a tutti, ciao Massimo, ciao! Un piacere mio essere vostro
0: ospite. Grazie! Diego, come ben sapranno tutti quelli che ci seguono, è stato il batterista di Timoria e di Miura, attualmente fondatore e batterista del progetto Adam Carpet, produttore discografico, compositore, chi più ne ha più ne metta, e ci ha messo in contatto il buon Federico Mozzo che è diventato per me il, l'angelo custode, e visto che mi ha messo in contatto con molte importanti persone, persone. lui che mi ha suggerito poi di parlare con te degli inizi e del periodo dei Precious Time perché ho saputo ancora diciamo da un mio collega, che, ex collega che vi partecipò alla, che partecipò alla manifestazione del Desco Music di allora, che era una delle prime vere e proprie battaglie eh, di bande legate alle superiori di, di Brescia. È eh, giusto il ricordo?
1: Sì. Eh, giustissimo, allora, il Desco Music eh, è stato un, um, un'esperienza fondamentale diciamo, per noi giovani musicisti delle scuole superiori di Brescia, eh, organizzata da Paolo Salvarani e, e Franco Zanetti, ideata da loro e in collaborazione con il giornale di Brescia e Alcuni altri sponsor eh, eh, sempre bresciani, si svolgevano queste eliminatorie, diciamo così, eh, settimanali al Teatro della Pace. Il sabato pomeriggio nelle quali si confrontavano e si sfidavano, diciamo, le band eh... che rappresentavano gli istituti superiori dell'epoca. Quindi c'era la, la band che rappresentava il Classico Arnaldo, il, 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 il liceo scientifico la, la, e tutte le scuole superiori. insomma. E, mh, lì il primo anno partecipavamo ognuno. Ognuno dei Timoria partecipò con, con la propria band e lì ci conoscemmo. e L'anno dopo ci presentammo con una nuova formazione e, e quell'anno vincemmo il, premio, il primo premio. Insomma, e da lì, diciamo così, è partita la nostra, la nostra avventura, la nostra carriera di musicisti in erba. Quando... Ed era molto. Quando avete vinto
0: vi chiamavate già Timoria o era ancora il periodo di Precious Time? No,
1: no, no, no. allora ci chiamavamo Precious Time eh, perché allora ancora cantavamo in inglese anche se alcune canzoni le avevamo già scritte in italiano e di lì a poco cambiamo, cambiamo il nome e diventammo Timoria già con il perché il pre, il, in, in palio c'era la registrazione di un, un uh, 45 giri. Eh, che noi registriamo, e già con quello ci eh, chiamiamo Timoria. Quindi, nel, tra, la del, del, tra la fine del concorso di Desco Music e la registrazione del, del, del 45 giri, decidemmo che si chiamava Signor No, e era Signor No e richiamo elettrico. E decidemmo di cambiare nome e dare, di darci un nome in italiano proprio perché avevamo deciso di, di eh, scrivere i testi in
0: italiano. Certo, ma quindi già allora avevate le idee chiare, su cosa fare da grandi su chi diventare oppure è stata una cosa proprio in divenire fatta di esperienze, vittorie e altro?
1: Allora, diciamo che vabbè, le idee chiare non le abbiamo, non le abbiamo forse neanche adesso, <ride> non scherzo, no, le idee, chiare, le idee chiare no, forse allora non le avevamo, ma o quantomeno, non avevamo l'idea di, di fino a dove saremmo arrivati, avevamo sicuramente la, l'idea e la passione e la determinazione di fare musica eh, seriamente, questo sicuro era una, una cosa che ci accomunava, che eh, dedicavamo davvero tantissimo tempo alla musica, sia alle prove, sia allo stare insieme, sia all'ideare, a pensare, a, a progettare cose nuove, insomma, vivevamo per questa, per questa entità che era la nostra band e così è stato poi per tutti gli anni a seguire, però già allora era così. Ovviamente si trattava ancora di una, di, una, di una passione, chiamiamola così, anche perché eravamo ancora tutti studenti, quindi ovviamente la cosa non ci dava da vivere, eh, per cui era una, una cosa a cui tenevamo tantissimo e nella quale abbiamo in- investito t- tanto tempo, piuttosto che andare in giro a fare i coglioni o andare in discoteca o andare a fare altre cose, andavamo in sala prove e suonavamo eh, eh, spessissimo, per cui questo è stato il nostro investimento e la nostra det- determinazione in quel momento. Poi pian piano le cose sono cresciute, ci sono capitate tantissime cose belle, eh, abbiamo eh, raggiunto dei traguardi, abbiamo incontrato persone e grazie alla nostra determinazione e alle nostre capacità abbiamo poi fatto in modo che la musica diventasse la nostra vita e il nostro lavoro. Certo. Però direi che è stato abbastanza graduale, però senza le condizioni di partenza, che sono quelle che ho, appena, che ho appena detto, sicuramente non ci sarebbe stato tutto il resto. Sai, poi, nella carriera, di, nell'evoluzione di un musicista, di una, di una band, di un artista, eh, sono tante le cose che entrano in gioco, no? e quindi penso che sia stato sicuramente un, un insieme di, eh, di cose, però... Di base c'era questa forte passione, questa, questa, questa attrazione enorme nei confronti della musica, questa passione sfrenata nel, verso i nostri gli strumenti, il fare musica insieme, eccetera, sì, eccetera.
0: Anche perché allora eravate poco più di ventenni, praticamente quando avete cominciato,
1: sì, esatto, esatto. In più allora adesso sembra di parlare de, della preistoria, ma per certi versi. Eh, lo era, Eh, era un'epoca in cui si sapeva poco della musica, si sapeva poco di come funzionava la musica, Eh, è stato un periodo di pionierismo nel quale abbiamo sperimentato, provato, eh, sbattuto il muso contro il muro, insomma abbiamo... E ci siamo anche inventati delle cose, delle strategie, del, insomma, è stato un, un percorso sicuramente dettato dal e governato dalla, dalla nostra tenacia. Sicuramente.
0: Beh, erano anche gli anni del diciamo delle manifestazioni. Perché mi viene in mente che nell'87 avete vinto Rock Targato Italia, ma così queste manifestazioni sono state anche trampolino di lancio per molte, per molte band. Cioè, mi vengono in mente, per esempio, i Marlene Kunz all'Arezzo Wave, piuttosto che i più recenti ministri all'Italia Wave eh, trasformato. Insomma, erano, era un periodo diverso probabilmente per fare musica. Cioè, com- cosa voleva dire fare musica in quegli anni?
1: Beh, sicuramente era un periodo diverso, nel senso che, come dicevo prima. Eh, Eh, tante cose venivano sperimentate per la prima volta i concorsi eh, rappresentavano sicuramente un buon veicolo per farsi conoscere, per farsi vedere Eh, c'era anche tanto fermento musicale iniziava ad esserci una una grande eh, affluenza di di pubblico che veniva a vedere le band italiane, non solamente quelle straniere c'erano i ragazzi che eh, seguivano le band, seguivano la musica italiana eh, a tratti la musica italiana funzionava quasi di più di quella straniera in alcuni casi e, per cui band rock, band new wave band di varia natura potevano comunque tranquillamente andare in giro a suonare, a fare concerti, a fare tour, fare dischi, le case discografiche davano fiducia e comunque investivano su questi, su questi progetti, per cui c'era un fermento decisamente importante intorno alla scena della musica rock, della musica rock italiana, a partire dalla fine degli anni 80 fino alla fine degli anni 90, insomma è stato un decennio di… C- decisamente molto molto importante per noi e per la musica in generale ehm, quindi voi avete, colto,
0: sostan- per noi- cioè voi avete sì. colto sostanzialmente tutto quel fermento che erano poi legati anche a FIBA, Diaframma avete lavorato con Gianni Maroccolo all'inizio
1: beh sì abbiamo comunque e noi eravamo la generazione successiva alla loro loro sono di certo qualche anno più vecchi di noi, e sono partiti un po' prima e in qualche modo hanno fatto da, da, da Faro, no? e da traino, sicuramente, Elite FIBA in particolar modo in quel periodo avevano aperto parecchie, parecchie porte e, e, e noi siamo venuti subito a seguire e abbiamo fatto il nostro percorso anche in modo leggermente diverso perché noi per esempio non abbiamo eh, mai lavorato con una etichetta indipendente, siamo passati subito ad una major che era una cosa abbastanza eh, inusuale per, per, il, per l'epoca, però grazie a Rock Target Italia vincemmo eh, un provino per la Polygram, l'allora Polygram che non esiste più, eh, o meglio che oggi si chiama Universal, e, da, e il, il provino andò molto bene, registrammo un, un mini album che era Macchine Dollari, e Dollari e da lì mh, ci proposero un contratto discografico di tre anni di tre album e da lì la nostra carriera partì definitivamente per diventare poi una cosa importante
0: per tutti mi noi. permette un parallelismo adesso con cosa vuol dire per una band al giorno d'oggi quindi nel 2020 eh, suonare per te cioè, quali sono le differenze che c'è tra una band di allora e una band del 2020 proprio a livello anche di etichette discografiche di produzione di, Ma di tutto quello che ci sta dietro
1: allora cavolo beh, sono, devo dire credo in tante le, le, le differenze eh, a livello eh, oggi ci sono molti più mh, mezzi per eh, farsi conoscere eh, e per farsi vedere rispetto ad una volta ma altre, mh, è, altrettanto è più difficile eh, farsi notare perché la proposta è talmente vasta e talmente dispersiva che ehm, il pubblico purtroppo non pone più l'attenzione necessaria ehm, nell'ascolto e comunque anche nel, nel seguire dei progetti musicali. Io penso questo, eh, certo. naturalmente è un mio pensiero. Io stesso ascolto e uso tanto comunque eh, le, le, come dire, le, mh, lo streaming Spotify, eccetera, eccetera, eccetera per ascoltare musica, per scoprire musica nuova però eh, faccio fatica a memorizzare, faccio fatica a concentrarmi, mi, mi, mi manca qualcosa, no? che, è, che è l'oggetto fisico, che è il concerto, che è... però credo che questa cosa dipenda dal fatto che io ho una, ho una certa cultura, ho, ho una, ho, nel senso vengo da una certa cultura, vengo da una certa, ho una storia. I giovani d'oggi queste esigenze non ce l'hanno purtroppo, quindi vivono la musica... È in un altro modo, che poi sia sbagliato o no, questo non lo so, per me lo è sicuramente però loro sono abituati a vivere in questo modo e a godersi le cose in questo modo per cui è difficile giudicare suonare oggi musica rock, una band eh, credo che eh, rispetto agli anni 90 penso sia più difficile e più faticoso, perché comunque la musica rock oggi non ha lo lo stesso impatto sul pubblico che aveva in quel periodo, Eh, oggi il gusto è è completamente diverso, è tutto da un'altra parte, l'hip hop, la trap, l'elettronica naturalmente la fanno da padrone e eh, e rappresentano l'estetica odierna dei giovani e e in generale della cultura eh, attuale per cui fare musica o- rock oggi è abbastanza impegnativo e difficile però comunque credo che il pub- un pubblico che segua la musica rock ci sia sempre magari, eh, magari è più contenuto i numeri sono più contenuti ma i circuiti ci sono per cui si tratta di comunque fare sempre dei bei dischi e di, e di avere un po' di tenacia per farli sentire certo
0: e quindi i, i gruppi con i quali tu lavori sono gruppi prettamente rock oppure anche tu come produttore spazio?
1: No, io spazio abbastanza, sono, sono abbastanza curioso e particolarmente eh, avido di, di novità eh, anche nella musica, soprattutto nella musica, per cui mi piace confrontarmi con cose che non conosco e... In particolare la musica elettronica, non parliamo di pop e di trap che fondamentalmente non, non incontrano il mio gusto, non mi piacciono particolarmente, però la musica elettronica invece sì, soprattutto quando è, è miscelata con, con musica suonata, con, con musica analogica. È, Insomma ci sono dei progetti davvero a mio avviso molto interessanti e molto validi e soprattutto innovativi anche in quel campo, per cui mi sono lasciato diciamo così influenzare, mi sono, mi sono appassionato a tal punto che Adam Carpet per esempio, che è l'ultimo progetto a cui ho lavorato e con il quale ho fatto due tre dischi, eh, è fortemente contaminato dalla musica elettronica pur essendo una band di cinque elementi pur essendo tutti e cinque musicisti fondamentalmente suoniamo però il gusto è, sia nel, nel, dal punto di vista della, della scrittura della, delle, delle composizioni e anche dal punto di vista del suono e dell'uso degli strumenti è decisamente orientato alla, alla musica elettronica Sì,
0: infatti la dan carpet è anche un uso particolare degli strumenti nel senso che anche la formazione è parte già particolare nel senso che siete due batteristi la bassista mi sembra
1: e che poi in alcuni casi sono due perché poi siamo in realtà la band è nata con due batterie acustiche due bassi e una una chitarra synth man mano nel percorso della band ci siamo un pochino evoluti una delle due batterie, la mia, si è è trasformata da La batteria acustica in batteria ibrida, quindi integrando pad, eh, vari campioni, eccetera, eccetera. Il basso molto spesso è diventato uno piuttosto che due. Insomma, abbiamo fatto un'evoluzione anche anche, negli anni in cui abbiamo abbiamo registrato e fatto concerti. I synth sul palco sono aumentati man mano, ognuno alla fine ne aveva uno a disposizione, quindi... Eh, anche in quel caso la sperimentazione la voglia di cambiare continuamente le carte in tavola è, è sempre stata molto presente tra l'altro
0: Adam Carpet è un super gruppo praticamente perché siete tutti musicisti eccelsi e diciamo di, di rilievo nel panorama italiano e ho letto su internet una storia abbastanza curiosa legata al nome che era un, questo artista eh, diciamo così venuto dal, dall'America eh, che sostanzialmente portava le sue opere ad Un diciamo, il progetto nato per supportare questo artista che, praticamente dal quale si è perso le tracce una cosa del genere
1: sì allora, <ride> sì. allora ci è piaciuto molto giocare su questo tipo di cosa eh, inizialmente volevamo che la, la band avesse un nome di una persona persona singola, pur essendo una band, e quindi fondamentalmente ci siamo un pochino inventati tutta una storia e un concept che stava alla base della scelta di questo nome. Non sto a dire se è vero o non è vero, ci sono delle parti vere, ci sono delle parti che non sono vere o che sono comunque romanzate, però sì, ci piaceva avere il nome di 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 una persona che rappresentasse qualcosa e pur essendo comunque una bene
0: no, tra l'altro invito per chi non li conoscesse invito veramente all'ascolto perché anch'io li ho scoperti sono sincero li ho scoperti da pochissimo e facevo prima i complimenti perché secondo me è veramente un, un genere che è proprio bello cioè mi, proprio una cosa particolare mi piace, mi piace, molto, mi piace molto
1: grazie mille, grazie sono molto contento che tu abbia apprezzato e spero che prima, il prima possibile riusciremo a, a dar seguito a, all'ultimo lavoro che, che abbiamo pubblicato ormai un anno fa
0: come scrivete i pezzi, ehm, così, i pezzi strumentali di Alan Carp com'è che nascono?
1: Eh, allora, in, mo- in vari modi, abbiamo, nel primo disco abbiamo gemmato tanto, abbiamo suonato tanto, soprattutto in quattro, perché la, l- il primo nucleo era formato da me, Killa, eh, che dopo i migliori ora ho coinvolto anche in Adam Cartock, ah, è stato il primo a cui ho parlato di quest'idea e il primo a cui ho chiesto di, se voleva partecipare. Eh, nel nel 2010, insomma, più o meno quell'anno 2011, quindi eh, io lui, eh, Alessandro e Silvia, quindi due batterie e due bassi, quindi la struttura di quel disco, del primo disco, eh, era molto suonata ed ed è stata scritta fondamentalmente eh, con, con questi quattro strumenti. E abbiamo suonato, abbiamo gemmato tanto, abbiamo scritto tanto partendo da idee di riff, da idee di groove. Spesso l'idea partiva da Meo, spesso partiva da Alessandro. Insomma c'è stata una grande coesione di, 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 di scrittura e di, di creatività di tutti e quattro. In un secondo momento è subentrato Giovanni che ha prelevato il materiale e lui che ha comunque una mentalità molto più da producer eh, soprattutto orientato nel, sulla musica elettronica ha preso e in qualche modo elaborato le nostre idee eh, aggiungendo, tagliando, scomponendo eh, riregistrando chitarre, sintetizzatori e da lì è nato il primo disco in questo, in questo modo qua quindi ognuno diciamo, ci ha messo del suo il secondo disco invece parabola, è nato invece più da improvviso in studio, abbiamo preso uno studio di, per tre giorni, abbiamo montato tutti i nostri strumenti compreso i nuovi, le nuove batterie elettroniche, i pad, balle varie e, e, e lì abbiamo registrato circa 5-6 ore di musica partendo proprio dalle delle idee molto 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 grezze. Sì. E con dei beat prestabiliti e, e lì abbiamo buttato giù idee per, per un bel po'. E dopo, lì in, in stu- qui c'è stato molto più lavoro di eh, post produzione eh, da parte sia di Giovanni che nostra. Eh, e lì il disco è nato più in quel modo. Poi, nel secondo, in Parabolas abbiamo aggiunto anche delle parti vocali. Eh, abbiamo ho sperimentato cantando comunque usando anche la voce a livello di ovviamente di strumento eh, che non di cantanti infatti si
0: sente che la, la voce pure è... io, can,
1: ho cantato pure io
0: <ride> infatti si sente che la voce è utilizzata più come come dicevi tu, come strumento che non come, come melodia. sì
1: assolutamente quella era, quella era l'intenzione
0: prima stavamo parlando prima di questa divagazione degli anni 2020 stavamo parlando appunto dell'Itfiba, eh, Negrita, Ritmo Tribale, insomma tutte quelle band che negli anni 90 eh, diciamo, l'hanno fatta un po' da padrone insieme appunto anche ai Timorii. Esist- esiste per te la Generazione Senza Vento? Cioè, l'avete-, l'avete sentita proprio questa se- Generazione Senza Vento? Sì,
1: credo di sì, credo di sì, anche per, soprattutto pensa- cioè, analizzando la cosa Eh, oggi a distanza di 20 anni, 25 anni insomma quelli che sono dalla metà degli anni 90 ad oggi Eh, mi rendo conto che i ragazzi cresciuti in quel periodo hanno un forte legame eh, nei confronti eh, delle band della musica e e del vissuto di quel periodo proprio perché c'era un clima e un'energia molto, molto, molto forte eh, dovuta a tutta una serie di fattori. Eh, Sicuramente la musica è stato un veicolo importante di socialità, di socializzazione, di condivisione, di ideali, di di vita vissuta proprio, perché i i concerti venivano eh, frequentati da un sacco di gente... Le band suonavano tantissimo in giro, c'erano un sacco di festival, a partire dalle feste dell'unità, i club, si suonava davvero tanto e me ne rendo oggi conto proprio perché questa cosa manca e forse allora non non ce ne rendevamo conto del tutto a distanza di tanti anni uno ci pensa e dice cavolo gli anni 90 erano proprio un momento di, di, eh, speciale per la musica no? al, al di là del, del vissuto personale di mio e del mio gruppo però in generale c'era una, una, gross, una grande energia che poi era tra l'altro a livello planetario perché ovviamente Eh, tutto quello che è arrivato dalla dalla scena grange dai nirvana dalla rivoluzione di quel quel tipo di band che esatto che hanno in qualche modo veicolato il gusto delle persone e dei giovani eh, ma non solo anche del gusto delle case discografiche è è stato un, un grande sconvolgimento dal punto di vista culturale e questa cosa ha generato ha generato un pubblico, un popolo di giovani che seguivano quel tipo di musica e andavano tutti più o meno nella stessa direzione. Quindi? Forse il rap oggi ha questa, ha questa forza, eh, ma non credo che ce l'abbia così forte. Certo.
0: Quindi mi confermi anche tu che il grunge degli anni 90 ha influenzato parecchio anche la scrittura di... Hm, diciamo dei Timoria, ma anche di tutte quelle band che nascevano in quegli anni?
1: Ma sì, sicuramente, Beh, ovviamente eh, i movimenti che arrivano dal, dagli UK o dagli USA eh, sono sempre eh, vissuti in maniera abbastanza eh, importante da, da chi fa musica, no? cioè, è, è ormai... Cioè, è inutile nasconderselo, gli inglesi soprattutto, ma anche gli americani comunque hanno sempre portato cose nuove eh, nella musica, e soprattutto nella musica rock, poi non, senza nulla togliere agli altri musicisti, agli italiani, ai francesi, agli, agli, agli svedesi, cioè, insomma <ride> chiunque faccia musica lo, lo fa dal cuore, però è, è abbastanza... Eh, riconosciuto che comunque quei due paesi diciamo sempre fatto un da, hanno sempre fatto un pochino da apripista, no? per cui in quel periodo quello che arrivava da là era quella cosa lì, cioè il suono degli anni 70 rivisitato e mescolato con il punk, con l'hardcore e chi più chi meno però quello era l'imprinting di quelle, di quelle band e quindi sicuramente anche noi ne abbiamo ne abbiamo, abbiamo assorbito eh, quel tipo di, di, di attitudine nel fare musica, ma non solo perché poi eh, più che altro secondo me era proprio il modo di
0: vivere, probabilmente. Cioè io sempre, mi, mi, mi è venuto questo sì. paragone mm. che era la generazione X che aveva individuato un po' quella generazione degli anni 90, del Grange. La paragono un po' a quella che è la generazione senza vento in Italia, sostanzialmente.
1: Ah beh, sì, certo, beh, è, quella, è quella fondamentalmente, sì, 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 assolutamente, è il periodo esatto. è quello e quindi ci siamo. Il, il fatto è che per quanto ci riguarda, in realtà, sicuramente quello è stata una grande influenza, ma non è stata l'unica, perché la nostra band eh, sem- era composta da da, da musicisti molto curiosi, ognuno, ognuno nel proprio campo, ognuno a proprio modo, però avevamo sempre questa, for- questa forte attrazione verso le cose che non conoscevamo e verso cose diverse, no? e quindi c'era chi ascoltava, chi si era, era fatto comunque influenzare dall'hip hop americano dal primo, dai Cypress Hill, Carlo Alberto, il Lorca… E chi dà la musica inglese, chi dal metal io sono sempre stato un grande appassionato di, di musica pesante quindi partendo dagli, dai primi Iron Maiden per arrivare ai Metallica, agli Slayer insomma io i Pantera li ascoltavo tantissimo quindi nel, nella band confluiva di tutto davvero dalla musica degli anni 70, dai Beatles, dai Pink Floyd al prog rock, al al metal appunto, l'hip hop, il crossover, quando siamo andati in Francia abbiamo suonato con un sacco di band francesi eh, che facevano musica alla Lean Biscuits, diciamo così, e e vai, pure quella è stata una grande influenza, poi c'è stato insomma davvero di tutto, quello che ci veniva in mente lo facevamo e lo facevamo però a modo nostro, credo con una una buona dose di personalità.
0: Curiosità, la batteria di 2020 Speedball è triggerata? Sì.
1: Eh, sì, la cassa. La okay.
0: sì. cassa, infatti, spacca. <ride> <ride> è proprio lì, bella dritta. Sì. Tra
1: l'altro, anche lì è stato un esperimento anche lì abbastanza pionieristico. Eh, sì. Perché io non avevo mai visto una di dramma in vita mia e, e credo neanche al max lepore eh, o quantomeno l'aveva vista ma non l'avevamo mai usato insomma ci abbiamo perso delle notti intere a cercare di, di fare i settaggi giusti per far prendere tutti i colpi ne prendeva di più ne prendeva di meno è stato un davvero un lavoro un lavoraccio incredibile però alla fine ha funzionato e il sound era super super
0: potente. No, infatti infatti si sente si sente Infatti appena, appena glielo chiedo se la battetta Torniamo un po' alla generazione senza vento, centro, bella piena.
1: Assolutamente, era proprio quello che volevamo e io ero molto felice.
0: Hai qualche aneddoto particolare da da raccontarci relativamente a quelle quelle registrazioni?
1: Ma Dio, aneddoti poi io ce ne sono tanti... Dirtene uno in particolare eh, faccio un po' fatica, però è stato un periodo davvero, in, ma non solo quello di, sì. di 2020, in realtà sono stati quegli anni da, dal 93 al 97, sono stati davvero anni super intensi in cui abbiamo vissuto a 100 all'ora in tutti i sensi, e vivevamo sempre in giro, a casa pochissimo, no, concerti, registrazione, e, davvero è stato un periodo intenso. molto molto bello molto, molto intenso assolutamente. quanto
0: ha pesato a Diego la, lo scioglimento dei Timoria nel 2003?
1: ma eh, Dio è stata una scelta abbastanza importante e difficile però eravamo arrivati a un punto per quanto mi riguarda peraltro e per quanto mi riguarda, eravamo arrivati in un punto in cui le energie erano venute a mancare, gli stimoli, pure e avevamo, secondo me, avevamo delle idee diverse su come andare avanti, insomma, c'era stanchezza dal punto di vista sia del sia dal punto di vista e, chiamiamolo creativo musicale comunque e sia dal punto di vista dei rapporti interni insomma quindi è raggiunto il momento di, di staccare la spina e anche perché io credo che quando si arriva arrivi un, cioè, la musica si fa quando ci sono gli stimoli e quando c'è l'energia giusta se la si deve fare per forza non ha senso farla e comunque poi alla fine si va a rovinare tutto quello che c'è stato prima ho visto troppi esempi di, di band che sono state rimaste in piedi per forza o per, o per utilità o per soldi e in quel caso poi insomma non è, non è quasi mai andata a buon fine
0: mi trovi, mi, mi trovi per
1: cui io sono, sono molto più contento di aver lasciato un ricordo straordinario perché il nostro pubblico oggi è tuttora dopo 25 anni super affezionato e e
0: riconoscente
1: e affettivo nei nostri confronti e riconoscente e per cui questo mi, mi, mi gratifica tanto e non credo eh. solo a me
0: nel 2004 poi hai fondato in Miura. Nel
1: 2004 poi sì eh nel 2004, subito dopo i timoria, io e Lorca decidiamo che la nostra strada doveva proseguire, anzi magari tornare anche un pelino indietro su un gusto di suono che era più vicino alle nostre corde, quindi musica rock. E per cui decidiamo di, di mettere in piedi un combo um, super rock basso batteria, chitarra e voce semplice e con quello registriamo il primo disco in testa e, e dopodiché altri due fino al 2008 con una serie di avvicendamenti e dovuti anche a, al tragico incidente di Carlo Alberto ehm, e al cambio di cantante che ehm, avvenne dunque con, eh, subito dopo il primo disco, prima di, di, di registrare il secondo disco Croci. E a quel punto io e Francesco Capasso, che era killa, eh, che, che, chitarrista degli, ex chitarrista degli Zona, con il quale avevamo iniziato a suonare da subito, portammo avanti il progetto coinvolgendo Max Tordini alla voce e una serie di bassisti diversi che poi si sono avvicendati nel corso degli anni, tra cui Walter Clemente, Marcello Todd e altri che hanno suonato con noi sia nei dischi che nei concerti. I miura sono durati, um, abbiamo, fatto, abbiamo registrato tre dischi, eh, tutti diversi l'uno dall'altro anche in quel caso, eh, sempre musica rock ma abbastanza in evoluzione nel corso degli anni, e fino al 2010, circa 2011.
0: Sì. Quanto è importante per te da batterista avere una sezione ritmica ben solida? Perché la sezione ritmica secondo me è sempre quella cosa che passa... In secondo piano, nel senso che non tutti sono in grado di, di sentirla e di capire quando c'è, però, quando c'è una sezione ritmica quella si sente. Come tu come la definiresti da batterista?
1: <ride> eh, 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 gioco in casa, nel senso che comunque è, è, è fondamentale per quanto mi riguarda, eh, una band che ho un qualsiasi progetto, un qualsiasi qualsiasi, eh, gruppo, band, chiamiamolo come vogliamo, eh, con un bravo batterista in qualche modo sta in piedi, Mm, eh, se se il chitarrista non è è straordinario ma il batterista è, è solido come dicevi tu la, la musica in qualche modo sta in piedi, magari non sarà bellissima ma ci, ci sta, se il batterista è scarso tutto il resto proprio non funziona e, mm, e chiaramente è una, è una qualità, è una caratteristica che difficilmente si nota o comunque si, si individua eh, eh, con precisione Ma si sente subito quando manca. Eh, Anche l'ascoltatore medio o comunque l'ascoltatore che non si intende di musica o di di, di musicisti, di strumenti eccetera eccetera, quando un batterista è scarso sicuramente la musica gli piace meno. Poi
0: (ride) mi piace sempre l'allineamento batteria basso, insomma quando vanno insieme...
1: Beh, quello è fondamentale insomma. Basso e batteria sono proprio, devono andare in qualche modo in simbiosi. E per fortuna, io ho avuto la fortuna di suonare sempre con bassisti di gran livello e questo mi ha, mi ha permesso di divertirmi sempre tanto un motivo per il quale sono sempre stato comunque abbastanza attento nel nel coinvolgermi e nel farmi coinvolgere o nel nel coinvolgere musicisti che avessero questo tipo di caratteristiche
0: E quando il basso manca? Nel senso che magari è sostituito da un synth ritrovi lo stesso feeling a livello di batteria o o devi cercare in qualche modo di... Eh,
1: Beh no, lì si suona in un altro modo, credo, comunque eh, c'è un approccio leggermente diverso, anzi no, neanche troppo leggermente, insomma con un bassista suoni con un, con un umano, con una persona che ha comunque, che, con la quale vai in, in simbiosi, no? con la macchina sei tu che ti devi adattare alla macchina ovviamente, quindi se c'è un basso synth eh, o pre-registrato o comunque eh, in un altro modo suonato... Comunque il feeling è sicuramente diverso, eh, con Adam Carpet per, ad- per esempio abbiamo sempre ehm, diciamo così, suonato tanto, ma a- tanto anche con, eh, con sintetizzatori, con eh, metronomo costante in tutti i concerti dall'inizio alla fine con parti sintetiche magari in qualche modo preregistrate che si sommano, quindi un approccio alla musica completamente diverso rispetto a quello che avevo avuto prima, eh, nella quale, nel quale appunto c'era basso batteria chitarra, one, two, three, four, e chitarra, 1, 2, 3, 4, si parte, si torna tutti insieme e si va. E, questo devo dire che per me è stata una scuola fantastica ed è stato un mondo in cui... Nel quale ho voluto entrare e, e che mi ha particolarmente affascinato e, e, e divertito, perché poi alla fine mi sono divertito. Che diventa divertito,
0: fondamentale a divertirsi.
1: Ebbè, eh, fondamentale sì, per fare musica bene bisogna, bisogna divertirsi.
0: La tua etichetta invece? L'opaco
1: sì, è nata nel 2008, e è un'etichetta molto molto piccola e molto diciamo così eh, casalinga, nel senso che sono solo io a, a gestire tutto quanto, quindi diciamo che il, um, l'impatto che ha questa etichetta... sul mercato discografico è abbastanza abbastanza piccolo comunque di di piccola portata però diciamo che riesco a pubblicare dischi che sia per quanto riguarda il contenuto creativo sia per quanto riguarda l'attitudine mi mi colpiscono e mi mi entusiasmano alcuni di questi dischi li ho prodotti artisticamente e altri invece li ho semplicemente pubblicati però quando mi arrivano delle proposte interessanti se si, si trova l'accordo con l'artista e ci si viene incontro si, si, cioè, più che altro, e si, stabiliscono, si stabilisce un contatto diciamo così empatico tra me e chi, e chi, vuole, e chi mi propone il disco allora si, fa, si cerca di fare il miglior lavoro possibile per farlo conoscere una cosa
0: che ti diverte insomma.
1: ad un pubblico più vasto sì, fondamentalmente sì, molto a me piace, mi piace scoprire, comunque mi piace dare, dare voce a, a, a chi nella musica crede e a chi nella musica fa la propria vita e quindi faccio il possibile per dare un, uno spazio eh, a, a queste persone poi a volte ci sono riuscito, a volte meno eh, però io cerco sempre di essere molto chiaro in partenza ecco, non prometto nulla e ci metto solo della buona
0: volontà infatti hai collaborato anche con i New Dress che è una band nella quale anche io ho suonato militato per un paio d'anni per fare un pezzo con loro
1: l'ho saputo (ride) oggi (ride) sì, 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 beh eh... Conosco Jordan da, da tanti anni e quando mi ha proposto di, di, fare un, di fare un featuring sul loro disco, naturalmente ho accettato volentieri. E abbiamo passato una giornata in studio, abbiamo registrato un, un brano e, ed è uscito nell'ultimo album e ne sono stato molto contento, assolutamente, è venuto molto bene. Loro, sono una grande band, oltretutto fanno un tipo di musica che per me, eh, che a me piace molto perché è molto orientata all'Electro e alla New Wave degli anni 80 che io ho nel cuore e per cui esatto, ben venga. è una,
0: diciamo, una combinazione. Da ascoltatore di, diciamo, di tanta musica, eh, abbiamo parlato prima, abbiamo fatto un accendo prima mm-hmm. a Spotify piuttosto che a questi servizi di streaming. Eh, tu compri ancora dischi?
1: Sì, eh, sì, eh, in realtà ho ricominciato da, da, da un anno a, a, ad acquistare vinili perché eh, per un certo periodo oh, avevo smesso, ne ho, ne ho parecchi direi. E per tutti gli anni 90, fine 2000, eh, le prima le prime decade del 2000, ho acquistato CD. Eh, ho una parete intera di cd e mi è ritornata la voglia di acquistare il vinile e quindi ho ricominciato a acquistare i vinili. Devo dire che è un ascolto completamente, cioè non completamente no, ma parecchio diverso rispetto sia al cd e ovviamente all'ascolto digitale. La cosa che mi piace sicuramente è l'oggetto, così come compro i libri stampati e non leggo i kindle. Insomma, sono, mi sto riscoprendo più vintage di quanto pensassi.
0: Beh, allora ne parlavo, ne parlavo sono... proprio qua a, a queste conversazioni con eh, un DJ di Roma che ho avuto il piacere di avere qui ospite, che lui ne, diciamo, ne sa proprio un sacco di musica. Lui, ovviamente, è un super collezionista di uh-huh. vinili. E ne parlavamo insieme, appunto, che è proprio la gestualità la cosa che cambia nel senso che. Con un vinile io lo prendo, lo scelgo, lo prendo, lo apro, lo metto sul piatto e me lo ascolto dall'inizio alla fine perché anche l'ordine delle canzoni ha comunque per le bende, come tu saprai benissimo, anche voi immagino avre- avrete perso nottate a decidere l'ordine delle canzoni sui dischi, eh, ha tutto, assume tutto un significato dal, dal, dall'immagine, cioè non, è, non è solo marca, è proprio l'oggetto in sé che, che porta valore.
1: Assolutamente sì, 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 sì. Beh, quello è, è, un aspetto, è uno degli aspetti importanti del, del vinile, e, mh, mi rendo conto che oggi però è veramente molto difficile riuscire a far capire questo tipo di cose ai, ai, ai più giovani e, perché non, non rientra proprio nel loro modo di di, di intendere le cose, proprio è una cosa eh, che appartiene ad un'altra epoca. È chiaro che bisogna com- comunque trasmettere determinati valori relativi alla musica, relativi all'ascolto della musica, l'importanza che hanno certe cose nella musica, però non, non, si, potrà, non si può pretendere che un, un 14enne si metta ad ascoltarsi un vinile tutto di fila dall'inizio alla fine, seduto sul divano con le cuffie. Eh, io credo che sia una cosa abbastanza improbabile e impossibile. Eh, I giovani d'oggi ascoltano 30 secondi, skipano o comunque ascoltano la playlist un pezzo alla volta per artista, raramente ascoltano l'album e quando lo ascoltano lo ascoltano proprio perché quello è il loro artista preferito, insomma è, è, è tutto un altro modo di diverso. Sai, cosa? No, secondo eh, me, la cosa
0: grave è che lo ascoltano da queste casse qui. <ride>
1: Anche, anche, certo, anche, anche, assolutamente. Cui, cioè, assolutamente. Oggigiorno assolutamente. i brani vengono fatti una...
0: bene sulle, dalle casse del telefonino, <ride> il, il riferimento mm. è la cassa. Che,
1: che è agghiacciante, ma è, è così, purtroppo è così, uno fa, si fa un culo così <ride> con, con studi di registrazione, microfoni... E strumenti belli, eh, le Fender del 67 e poi lo ascolti dal telefonino, allora tanto vale che lo fai con i plugin eh,
0: vabbè. Esatto, esatto.
1: <ride> no, vabbè, questa è una battuta però, eh, però un po' è vero, insomma, è così, oggi la musica funziona, funziona così, ma ci sono de- comunque delle sacche di resistenza forti, un po' Importanti, e, e poi ognuno si ritaglia lo spazio che vuole insomma io ascolto i vinili lo stereo, il piatto che in casa ce l'ho mi compro i vinili so dove andare a comprarli gli altri se li ascolteranno come ne hanno voglia
0: quale <ride> album consiglieresti uscito prima Al del 2000?
1: allora io ne ho selezionato uno che è questo guarda te l'ho preparato che, no, che ho anche in vinile ma non l'ho tirato fuori se vuoi dopo te lo, te lo, te lo, te lo prendo Eh, o sia vinile che CD ed è una band americana eh, di Washington DC si chiamano Fugasi questo è Repeater non so so che disco sia ma è del 90 non so se è il primo, il secondo, il terzo sai che sinceramente non me lo ricordo ma credo che sia uno dei primi questo disco è straordinario tra l'altro di recente ho, ho acquistato un libro di fotografie e dei fugazzi e ci sono delle foto stampitose molto belle io, è una band che io ho sempre seguito e, e ammiro per coerenza ideologia, musica e tutta un'altra serie di cose tanto importanti e che comunque vanno tenute conto
0: e invece un album dopo il 2000?
1: album dopo il 2000 invece questo che è un disco dei Mogui eh, Mr. Beast eh, anche questo credo che sia uno tra i primi ed è del 2006 adesso non ci vedo ma eh, l'avevo letto prima eh, Mogui band straordinaria strumentali anche qui credo che questi abbiano avuto fortissimo impatto nella, nella scelta di eh, mettere in piedi Adam Carpet per quanto mi riguarda, eh, perché da quando ho scoperto Mogui e tutto il filone di musica strumentale eh, post-rock della prima metà, della prima decade degli anni 2000, eh, eh, da lì mi si è aperto un mondo e mi ci sono letteralmente buttato, li ho visti dal vivo un paio di volte, eh, una qualche anno fa a Roma e dal vivo sono davvero una band straordinaria e questo disco in particolare
0: andremo ad ascoltarceli
1: assolutamente ve lo consiglio e te lo consiglio fatti tutta la discografia dei Mogui perché sono veramente incredibili anche loro hanno hanno poi sperimentato un sacco sia dal punto di vista della del suono sia dal punto di vista della scrittura sia dal punto di vista dell'uso degli strumenti partendo dagli strumenti elettrici fino ad arrivare alla musica elettronica, insomma varie commistioni hanno spaziato tanto e meritano assolutamente
0: Un libro sulla musica? Ne hai? Un libro sulla musica? Sì, guarda,
1: ho ho, ho, un libro che ho letto di recente ed è, è questo Okay. ed è un libro eh, è la, la storia dei Black Flag scritta da eh, Marco Philopat eh, Black Flag che sono una band americana eh, pionieri e dell'hardcore eh, band nella quale ha militato eh, per un certo periodo Harry Rollins al, alla voce e vari altri musicisti e che hanno come dire eh, scritto scritto delle pagine fondamentali per quanto riguarda il punk hardcore americano eh, a partire dal metodo di gestione della band quindi in totale autonomia con etichette indipendenti tour organizzati da da soli furgone eh, insomma è una storia davvero davvero interessante cose che sembrano di quasi difficili da credere ma
0: sono tutti nascosti
1: aneddoti ma, ma soprattutto più che altro più che aneddoti proprio un modo di concepire la musica straordinario di, di, e quindi di vivere la musica no? quindi loro ovviamente partono prima di noi perché sono della, della metà degli anni ottanta
0: anni si vede proprio che parlando con te che ci siamo conosciuti praticamente oggi si vede proprio che tu sei un appassionato di musica ti piace eh, ti piace <ride> vivere del, del, della musica sì. e, e ti ricon- cioè, ascoltando poi gli Ada Carpet ti riconosco poi in quel genere lì in quel genere dove ci si perde all'interno delle, delle proprie riflessioni dei propri ritmi ah beh
1: decisamente sì assolutamente sì sì io vivo io, vivo la mia giornata dedicando, dedicandomi ai, costantemente alla musica, che sia come dicevo l'etichetta, poi io insegno anche batteria quindi in qualche modo anche nell'insegnamento parlo di musica, faccio conoscere la musica anche ai più giovani, cerco di, di trasmettere la passione non solo per la batteria o o comunque le nozioni meramente tecniche di, di lettura, di scrittura, e di, di solfeggio ritmico, eccetera, ma anche di, di musica come, come stiamo parlando oggi, quindi spesso faccio vedere video, faccio ascoltare dischi, suoniamo le canzoni, e faccio conoscere delle cose che i ragazzini abitualmente non, oggi non pot- difficilmente conoscono o, o hanno la possibilità di conoscere, quindi in qualche modo... Suonando la batteria, insegnando a suonare la batteria, insegno anche ad appassionarsi alla musica.
0: Che è la cosa e importante. anche per me i miei insegnanti di chitarra, che sono quasi tutti passati praticamente da queste, da queste interviste qui, sono stati i primi che, che ah, ho localizzato. Okay. An- Bresciani Bre- Luca Gallina, Matteo Mantovani, insomma sono stati tutti i miei insegnanti di chitarra.
1: Ah, Matteo lo conosco, certo, è molto bravo, cavolo. E Maurizio Viola. <ride>
0: Liutaio, non so se anche lui è come nome, l'hai sentito?
1: Oh, questo, sai Vita. che questo non me lo, non me lo ricordo. Anche loro sono stati però... veicolo
0: di, di, di conoscenza di musica per me, perché appunto andando da loro, come insegnanti di chitarra, mi. sostanzialmente mi, mi dicevano Prova a ascoltare questo piuttosto che facciamo un pezzo dei Beatles. Piuttosto... Certo. Ma, Matteo Mantovani è, è stato colui che mi ha fatto conoscere i Beatles, io ero... Grunge, 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 Nirvana, Nirvana, mi ha detto "Ma magari lascia perdere un po' quelli lì e comincia ad ascoltarti un po' i Beatles, comincia ad ascoltarti un po' George Harrison, che magari ascolti un po' di musica <ride> diciamo che va un poco oltre". Effettivamente aveva ragione. è così.
1: Eh beh, cavolo, sì, anche perché poi dai Beatles hanno pescato tutti, quindi è giusto, è giusto sapere da dove arrivano esatto. certe cose.
0: Dove ti possiamo individuare sul web?
1: Eh, allora vabbè i, le mie realtà musicali diciamo così hanno tutte una, una, un sito web adamcarpet adamcarpet.com prismopacco e eh, quindi i siti esistono eh, poi ho ovviamente pagine facebook dedicate a quals- qualsiasi progetto musicale io abbia fatto e, e il mio profilo Instagram che è a mio nome quindi questi sono i, i, i social che bazzico abitualmente ne ho anche altri ma fondamentalmente non, non, li, non li considero quindi evitiamo di certo. consigliarli. Progetti nel breve?
0: Progetti nel breve,
1: Progetti nel breve eh, ne ho diversi in ballo eh, sto portando avanti parallelamente, eh, l'idea di fare un, uh, un nuovo disco con la Dab Carpet c'è, eh, non so quando si concretizzerà ma confido a breve, c'è un progetto nuovo eh, totalmente inedito di musica rock eh, che diciamo è all'80% del lavoro, avremmo dovuto finirlo in questo periodo ma Purtroppo il Covid ci ha un po' bloccati tutti, quindi riprenderemo a settembre per ultimarlo e spero nei primi, anni, nei primi mesi del 2021 di poterlo pubblicare. E poi un altro paio di progetti giusto giusto freschi, che, dei quali ancora non, non so cosa succederà, però sì. le, idee, le idee non mancano mai, questo sicuro, poi il sì. resto sì. vedremo.
0: Grazie Diego, è stata veramente una bellissima chiacchierata, è sempre un piacere confrontarmi, avere l'opportunità di confrontarmi con gente che la storia l'ha scritta, per cui l'ha scritta e l'ha suonata. <ride> e ti ringrazio molto per questo tempo che mi hai dedicato e che hai dedicato...
1: Grazie a te per avermi invitato Massimo e niente, speriamo di incontrarci di persona a questo punto... Eh, faremo in modo di che succeda al, insomma, al prossimo bene.
0: concerto di Adam Carpet vengo anch'io e verrai, cioè, ah, sicuro <ride>
1: <ride> ok <ride> grazie mille Diego, ci sentiamo va bene, grazie ciao, ciao buona, buona serata ciao ciao ciao
0: grazie per aver ascoltato il podcast, tutti i riferimenti citati all'interno della puntata sono riportati in descrizione al video. Vi rimando al sito www.bridgenestudio.it per seguire tutte le attività del Bridgenestudio Studio e noi ci vediamo la settimana prossima con un nuovo contenuto. Grazie e alla prossima. Ciao!